0: Glaubenskrisen – Erkennen, Verstehen, Überwinden Bei mir ist gerade ein bisschen viel los und deshalb bekommst du genau dazu in dieser Woche einen Vortrag. Problem Nummer 4. Falsche Erwartungen an Gott. Typisches Ding, wo man in eine Glaubenskrise reinrutscht. Ganz wichtiger, kritischer Punkt – Lass dich nicht von Leuten verführen, die dir Gott als Weihnachtsmann verkaufen und behaupten, Gott hätte ja einen so tollen Plan für dein Leben. Ja, ich würde auch sagen, er hat einen Plan. Ich glaube, als ich das letzte Mal da war, habe ich auch drüber gepredigt. Aber es kann sein, dass sich dieser Plan, wenn du ihn dann erlebst, nicht so toll anfühlt. Lass dich bitte nicht auf Irrlehrer ein, die dir Heilung und Wohlstand und Glück in diesem Leben versprechen. Wenn ich mit so einer Erwartung durchs Leben gehe, ja, mit so, wenn, so dieses, du bist was ganz Besonderes, mit dir kommt die Erweckung, Zeichen und Wunder sind für dich. Wenn du diese Erwartungshaltung im Leben hast, wenn du denkst, dass Gott dich vor den schlimmsten Problemen doch bewahren muss, weil du bist doch sein Kind. Du bist doch die kleine Prinzessin, die mit der Krone, die sie richtet, wenn sie hingefallen ist. Oder der kleine Prinz. Wenn du das denkst, mein Tipp, und das ist das, was wirklich vorbeugt an der Stelle, lies doch mal die Bibel. Ich meine das so. Mach dich doch mal mit der Wahrheit vertraut. Ein Vers, nur ein Vers. Hiob, Kapitel 3, Vers 25. Denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich. Und wovor mir bangte, das kam über mich. Uh -huh. Willkommen in der Realität des gerechtesten Menschen seiner Zeit. Hammer, oder? Du bist der gerechteste Mensch. Gott sagt das auch noch, mein Bester. Nummer eins. Ja? Hab keinen anderen, der so ist wie er. Und dann? Du qualifizierst für ein Leben, wo deine Kinder sterben, deine Gesundheit draufgeht, du arm wirst, deinen Status verlierst und eine Frau behalten darfst, die nicht wirklich ein Plus ist in der Situation. Also, beim Thema Leid, beim, oder hier beim Thema falsche Erwartungen an Gott, bitte liest die Bibel, okay? Bitte lies die Bibel. Und ich weiß, dass es viele Prediger gerade auf YouTube gibt, die, die dir was anderes verkaufen. Glaub's einfach nicht. Lies einfach die Bibel. Es ist wirklich, also Irrlehrer haben eine, eine Theologie, die ist meistens nicht tiefer als eine Pfütze. Du musst nicht tief graben, um zu sehen, dass, dass da was nicht stimmt. Du darfst dich nur von dieser Spiegelung nicht täuschen lassen. Das ist alles. Fünfter Punkt. Angst und Scham. Glaubenskrisen entstehen durch Angst. Als Christen, wenn wir das ernst nehmen, was ich vorhin gesagt habe mit Bekehrung, als Christen wissen wir, dass die Gesellschaft, in der wir leben, vor allem die Jugendkultur, alles andere als tolerant ist. Also auf der einen Seite spielen sie alle immer die Toleranten. Ja, bei uns kann ja jeder alles. Ja? Yeah. Bis du eine konservative biblische Position einnimmst. Und dann wirst du merken, das braucht Mut. In unserer Zeit. Es braucht Mut. Weil in dem Moment, wo du den Mund aufmachst, packt man dich per Shitstorm in die Ecke mit allen dummen, homophoben Faschisten, die es da draußen noch gibt. Und die Frage ist, möchtest du dort stehen? Möchte ich am Pranger stehen? Und wahrscheinlich will das keiner. Frage, wie beuge ich gegen Angst oder Scham vor? Und jetzt müsst ihr mich richtig verstehen. Die Lösung, beim, bei, also es geht ja um Menschenfurcht. Ja? Bei Menschenfurcht ist die Lösung immer, ich muss das Richtige fürchten. Das heißt, die Lösung lautet Gottesfurcht. Ich muss Gott einfach mehr fürchten als Menschen. Ich habe den Abend nicht, um euch das genauer zu erklären. Bittet eure Jugendleiter, das Thema Gottesfurcht mit euch zu besprechen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Der Herr Jesus sagt an der Stelle einmal in Lukas Kapitel 12, Vers 4, Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Und dann merken wir, okay, ich soll mich nicht vor Menschen fürchten, aber vor wem dann? Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Und das ist Gott. Das heißt, in den Situationen, wo wir anfangen, uns vor Menschen zu fürchten, brauchen wir Gottesfurcht, um zu sagen, ich möchte in diesem Leben lieber Menschen enttäuschen, lieber von Menschen ausgelacht werden, in ihren Augen der letzte Dödel sein oder die letzte Dödelin. Aber ich möchte Gott nicht enttäuschen. Ich möchte, dass Gott in meinem Leben Gott ist. Und wenn das bedeutet, dass ich Nachteile, echte Nachteile und Ausgrenzung und vielleicht sogar in den Augen der Gesellschaft eine Stigmatisierung erleide, dann ist das einfach so. Sechster Punkt, und das ist irgendwie logisch, Glaubenskrisen entstehen durch Götzendienst, durch die Beschäftigung mit dem Okkulten. Immer dann, wenn wir uns mit dem Teufel beschäftigen, wenn wir Lügen an uns heranlassen, in dem Sinne sollte Gott gesagt haben, wenn wir auf die Lehren von Dämonen hereinfallen, Paulus warnt im 1. Timotheus Kapitel 4 Vers 1 davon, dass Lehren von Dämonen uns vom Glauben abfallen lassen wollen, dann ist die Lösung einfach Distanz, okay? Lest Apostelgeschichte Kapitel 19. Ich finde die so, so brillant. Leute in Ephesus kommen zum Glauben und die haben, haben was richtig Wertvolles. Die haben zu Hause Zauberbücher stehen. Der Wert dieser Zauberbücher liegt in heutiger Zeit zwei bis fünf Millionen Euro. Und was machen sie damit? Verbrennen. Nicht bei Ebay einstellen. Verbrennen. Das heißt Distanz. Distanz zu okkulter Musik, okkulten Büchern, okkulten Filmen, okkulten Gegenständen, Praktiken, Leute, die das machen, schmeiß das weg. Heute Nacht in die Tonne. Und am besten, damit es keiner findet, ein schönes Feuerchen. Ja? Einfach abfackeln. Mein Tipp. Warum? Weil da eine Bindung entsteht. Und wenn du merkst, Jürgen, ich schaff das nicht alleine, dann schnapp dir jemanden, der an der Stelle entspannter ist und der für dich die Sachen abfackelt. Problem Nummer 7. Was führt in Glaubenskrisen hinein? Logischerweise Sünde. Bewusste Sünde ist immer ein Weg raus aus dem Glauben. Gibt da zwei schöne Vorbilder in der Bibel, also schön im Sinne von super negativ. Hymenäus und Alexander. Habt ihr vielleicht noch nicht gehört, stehen im ersten Timotheusbrief. Es sind auch so die Bad Guys. Also, da heißt es 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 19. Und achtet mal auf das Verhältnis von im Glauben Schiffbruch erleiden, zu ein gutes Gewissen von sich stoßen. 1. Timotheus 1,19 Indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Be Gewissen, dass einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Erst wird das gute Gewissen über Bord geworfen, das heißt, jemand sündigt, hat ein schlechtes Gewissen, ist ja eigentlich was total Gutes. Jetzt müsste er, um wieder zurückzukommen zum guten Gewissen, diese Sünde bekennen und lassen. Aber statt die Sünde zu bekennen und zu lassen, sündigt er weiter. Er wirft das gute Gewissen über Bord und dann kommt als logische Konsequenz der Schiffbruch im Glauben. Und die Lösung bei solchen Problemen ist ganz einfach. Du musst deine Sünde einfach jeden Tag bekennen. Und dann überlegen, wie werde ich sie los. Das ist das Thema Heiligung. Ein letzter Punkt, Punkt Nummer 8. Und da müsste man jetzt auch wieder den ganzen Abend eigentlich drüber machen. Problem 8, Zeitgeist und Postmoderne. Ich beneide euch nicht. Wirklich nicht. Und wenn meinen Podcast hört, ich habe es heute im Podcast auch ganz deutlich gesagt. Ich bin froh, in der Moderne groß geworden zu sein. Ich bin einfach nur froh. Postmoderne, die Zeit, in der ihr groß werdet, ist eine Zeit, in der objektive Wahrheit abgelehnt wird. Das heißt, im, im Denken der Leute, mit denen ihr es in der Gesellschaft zu tun habt, und jetzt müsst ihr zuhören, ich weiß, dass ich schon einige Minuten rede, aber es wird jetzt mal ganz wichtig kurz. Wahrheit ist im Denken der Gesellschaft nur ein Konstrukt. Es ist nur ein Narrativ, eine Erzählung. Es ist etwas komplett Subjektives und wahrscheinlich für viele Menschen ein Instrument der Unterdrückung. Das ist wie die Gesellschaft, in der ihr groß werdet, über Wahrheit denkt. Und jetzt, es gibt keine absolute Wahrheit, das ist so, ja, das ist natürlich selbst widersprüchlich, das ist auch klar, aber das ist so eine Sache, die behauptet wird. Und das andere, was auch behauptet wird, ist, du musst dein unverwechselbares, authentisches Ich erst in dir drin finden, es dann optimieren und der ganzen Welt gephotoshoppt präsentieren. Das ist so die zweite Sache, die ihr auch tun müsst. Also Ablehnung objektiver Normen und dieses Evangelium der Selbstdarstellung. Beides steht... In, Im Zentrum von dem, was diese Welt dir als ein gutes Leben verkauft. Und wenn du das, wenn du dieses Evangelium von diesem falschen, guten Leben, wenn du das glaubst, wenn sich das in deinem Leben wiederfindet, und zwar dadurch, dass du bestimmte säkulare Gewohnheiten praktizierst, die dein Herz immer wieder auf dieses falsche Evangelium ausrichten, dann wird in dir, einfach nur, weil du in dieser Gesellschaft ein Stück unreflektiert mitlebst, es wird in dir eine Spaltung passieren. Du wirst einerseits diesem Evangelium von dem guten Leben, der Selbstdarstellung und man kann ja doch nicht so genau wissen, was wahr ist, folgen und auf der anderen Seite möchtest du ganz Gott folgen. Du wirst diese Spannung nicht aushalten. Du musst dich entscheiden. Wir leben in einer Zeit, wo die Zweifler die wahren Gläubigen geworden sind. Jemand hat mal gesagt, wir sind alle kleine Thomasse geworden. Und das stimmt. In dieser Gesellschaft, wenn du nicht zweifelst, dann, dann, dann hält man dich für plem plem. Zweifel ist der neue Glauben. Und wenn du jetzt kommst und sagst, ich mache da überhaupt, ich mache da nicht mit. Ich will das nicht. Das ist alles Quatsch. Dann ist wirklich Quatsch. In diesem Moment wirst du zu einem Relikt aus einer vergangenen Zeit. Du mutierst in einen Dinosaurier, in irgendein Tier, das die Zeit verschlafen hat. Und wenn du wissen möchtest, was die Antwort auf Postmodern ist, ich weiß nicht, ob ihr als Kultur es schafft, ob ihr als ob ihr schon reif dafür seid oder ob wir erst den den, den generationalen Glaubensabfall noch erleben müssen. Ich kann dir sagen, was die Lösung, was die Antwort auf die Postmoderne ist. Die Frage ist nur, ob ihr bereit seid, diese Antwort zu geben. Sie ist ganz einfach. Wir sind so weit in den Atheismus abgedriftet. Unsere Gesellschaft ist so weit nicht mehr auch noch im Ansatz christlich, dass es jetzt Zeit wird, aktiv eine Gegenkultur zu entwickeln, die den Zeitgeist analysiert, sich bewusst macht, was passiert da eigentlich und die dann sagt, stopp, ich werde ganz konsequent alles rausschmeißen. Ich werde ich werde nichts behalten von dem Scheiß, sondern ich werde ganz bewusst eine komplett neue Kultur schaffen, wo all das, was mich dabei ist, kaputt zu machen von innen heraus, wo nicht nur die Lügen, das wäre noch das Einfachste, die Lügen zu identifizieren, euch eine Predigt zu halten und zu zeigen, wo in, in der Postmoderne die Lügen sind, das ist die harmlose Variante, viel komplizierter ist. Neue Gute Gewohnheiten zu schaffen, mit denen du die dich im Herzen verführenden säkularen Gewohnheiten konntest. Jedes Mal, wenn du auf deinem Handy, neben bei Instagram, um irgendeine ein, Plattform zu nehmen, 30, 40 Bilder hochschwappst, predigst du deiner Seele das Evangelium von einem guten Leben, was darin besteht, dass ich mich prostituiere. Und du glaubst wirklich, dass du nach Hause gehst und dann die Bibel aufschlägst und glauben kannst, dass das Leben darin besteht, das Leben zu verlieren? Ihr müsst an der Stelle weiterdenken. Ich weiß nicht, ob ihr als Generationen schon dazu fähig seid oder ob wir erst abwarten müssen, dass ein, zwei Generationen im Glauben verloren gehen. Bis irgendwann wieder aufsteht und im Bild gesprochen, Klöster baut, <lacht> sich irgendwo hinstellt. ja? So, Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die frühen Missionare vorgegangen sind. Die haben da irgendwo so ihre Klöster hingestellt, ja. Und ich denke, wir brauchen wieder, wir brauchen wieder unsere Trutzburgen, wo wir sagen, hier wird Glaube gelebt und ihr könnt kommen, es euch anschauen. Wie gesagt, ihr seid vielleicht noch, noch 30 Jahre zu früh für diese Predigt, was diesen Punkt angeht. Aber ich kann euch versichern, wenn ihr nicht über Postmoderne und ihre Herausforderungen nachdenkt, wenn ihr nicht nachdenkt über das, was säkulare Gewohnheiten mit euch machen, werdet ihr in Glaubenskrisen hineinrutschen und werdet wahrscheinlich euren Glauben verlieren. Es gibt von mir dazu auch ein paar, paar Vorträge aus dem letzten Jahr noch, kann ich euch zeigen. Die drehen sich um diese Frage, die Macht der Gewohnheiten. sind Zwei Stück sind auf meinem YouTube-Kanal, auch auf der Startseite. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.